0: Você está prestes a ouvir e com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Olha só o interesse por Maria Callas. Hoje é uma coisa impressionante. Eu mal comecei o vídeo. Já tem 20 pessoas aqui subindo. Prazer imenso, imenso, imenso ter vocês aqui. Essa série é uma série nova no canal, chama-se Grandes Nomes, nós estreamos na semana passada com Mozart e cada semana uma pessoa diferente, de um local diferente, de uma área diferente, então é uma tentativa do canal do ECAI de ser bastante variado, ok tanto para o interesse de vocês quanto para o meu próprio, porque assim, quanto mais variado, para mim é mais interessante... Vou confessar para vocês que hoje eu estou assim, podre, eu não tô assim, eu, tô, eu não tô aguentando essa quarentena, hoje é um desses dias, então assim, hoje eu tô, ainda bem que eu tenho isso aqui para fazer, que eu tomei banho, barbiei, botei minha gravata bonita para estar aqui com vocês, porque realmente hoje o negócio está difícil, mas estamos aqui, I love you. É o seguinte, meninos e meninas. É... Maria Callas. É... Para entender a vida dessa mulher, você tem que entender o, pap... o primeiro o que eram os cantores de ópera no final do século XIX. Ok? Maria Callas é uma cantora do século XX. Ok? Maria Callas nasce em 1923, mas ela traz essa tradição dos cantores de ópera do século XIX. Então, para você entender toda a, praticamente, uma história em cima do nome de Maria Callas, você tem que entender o que eram os cantores de ópera nessa época. Porque hoje não faz sentido nenhum. O, o que eu vou falar sobre a Maria Callas não faria sentido nenhum. Para aqueles de nós que temos uma, assim, que estamos acima dos 50, 60, 70, você ainda tem uma lembrança de algo assim. Mas para quem tem 30 anos de idade e abaixo, não tem a menor ideia do que pode ter sido Maria Callas. Então, assim, o que, que acontece? Os cantores de ópera no século XIX, e a gente está falando da virada do século, por exemplo, Henrico Caruso, Anitta Galicurti, e assim, certos, certos cantores que eram as pessoas mais importantes do mundo artístico. A ópera no século XIX, já desde o século XVIII, a ópera tinha o status de arte mais completa. Porque para fazer uma ópera direito, do jeito que deve ser feito, com o dinheiro que deve ser feito, você tinha que envolver todo tipo de profissional. Cantores, músicos, maestros, diretores, figurinistas, cenógrafos. Assim, você tinha todo tipo de iluminadores, todo tipo de, de gente envolvida em montagens que às vezes envolviam centenas de pessoas. Então a ópera, além de tudo era o topo da, da, da grana. A ópera foi para o século XVIII e XIX o que Hollywood foi no século XX, e que hoje não é mais. O pessoal da minha idade, 52, eu, eu, eu tenho eu, 52 anos de idade, o pessoal da minha idade lembra o que foi o cinema nas décadas de 70, 80, 90. Não é o que é mais hoje. Hoje, a, front, a frente da, da, da cultura pop são os games que é alguma coisa que eu e você, querido amigo, querida amiga da minha idade mais velho, não consegue entender. Mas paciência, o mundo mudou, o mundo é outro. Aí você pensa assim, como é que eram é os games? Mas é isso. Então, da mesma maneira, quando você pensa lá para trás, século XIX, os cantores de ópera eram o máximo. Os cantores de ópera foram para o século XIX o que os grandes artistas do século XX do cinema foram. Quando você pensa em Ingrid Bergman lá do, do Casablanca, quando você pensa até a geração é, do Brad Pitt e tal esse, esse povo que assim que teve uma né o, o teve uma uma prominência na, na cultura. Depois disso, hoje em dia os ídolos cinematográficos não são mais o, o que eram. É. E para entender Maria Callas, então você tem que entender isso que cantores de ópera até, até meados do século XX, eles tinham uma, assim, um fascínio. Primeiro isso. Segundo, as pessoas não eram próximas hoje como são eu, eu de você, imagina. Se, assim, eu estou falando da minha casa, dando uma aula, e nós temos aqui, neste momento, 44 pessoas me assistindo. Isso é uma coisa absurda de você pensar... É, 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 assim, é uma coisa novíssima na, na, na história da humanidade. Né? Assim, tem gente do Brasil inteiro me assistindo, mesmo sendo um, um, uma pessoa aqui, outra pessoa ali, mas assim, eu estou muito satisfeito. Então, mas o que, que acontece? Os cantores de ópera eram pessoas distantes, como os políticos, como tudo. Você não tinha essa proximidade que você tem hoje. Então, quando você pagava um ingresso para assistir Maria Callas no teatro, que você comprava com um ano de antecedência... Você nunca tinha visto a imagem de Maria Callas ao vivo, em cores, entende? Assim, vocês me veem aqui, se algum dia vocês me encontrarem na rua, vocês estão me vendo aqui, colorido, falando e tal, essa coisa toda. Imagem era uma coisa rara, imagem, som especialmente. Existem pouquíssimas cenas de Maria Callas gravadas e no final desta palestra eu vou mostrar para vocês, vai ter o dever de casa, o que vocês devem ouvir e assistir de Maria Callas, ok? Mas é, então assim, quando você comprava um ingresso para assistir um cantor de ópera a, até meados do século XX, você, você o máximo que tinha acontecido eram fotos em preto e branco é, que vinha nas revistas é, antigas, revistas de fotografia, né, como a Gina, quando teve assim, a, 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 a Life, né, quando teve a. a que é a, a, a nossa manchete no Brasil. Eram revistas com fotografias grandes e aquilo era o que você via dos artistas. Não tinha essa, essa coisa que você entra na casa do artista e você praticamente sabe a realidade toda. Não. Então, primeiro isso, essa loucura. Segundo, o papel da mulher, a dificuldade do papel da mulher é, até meados do século XX. Já é difícil hoje, né? A mulherada toda aqui me assistindo, muito obrigado vocês, vocês são vencedoras, só pelo fato de serem mulheres, porque vocês sabem que hoje, em pleno século XXI, a vida é mais complicada para vocês. Nós homens precisamos, não precisamos nos impor, vocês mulheres têm que o tempo inteiro mostrar que vocês são tão boas quanto nós. Entende? Aquela coisa assim, vai ter uma maestrina, que eu não gosto de chamar de maestrina, eu gosto de chamar de maestra, né? Porque eu acho que é mais forte, inclusive em italiano é maestra. Então assim, o que que acontece? Vocês, por exemplo, tem uma maestra, ela tem que se impor, porque um homem sobe no pódio, consegue controlar lá. A mulher sobe no pódio, já, já tem uma barreira, ela tem que controlar uma orquestra que já tá assim, será que essa mulher... Será que essa mulher rege direito? <risos> né? Então já tem isso. Este é o mundo de Maria Callas, é o mundo de Carmen Miranda, é o mundo de Marilyn Monroe. Então essas mulheres são desbravadoras. Tem o mundo da nossa maravilhosa Chiquinha Gonzaga. Imagina né? que era essa né? mulher porreta para dar conta da coisa. Então a mulher tem que ser forte para desbravar o mundo. E, e, isso no caso da Calas é muito importante saber, ela queria ser não só forte, mas além de tudo ela queria passar uma imagem feminina, gentil, bonita. Ela queria ser bonita. Ai, meu Deus do céu. Então assim, tudo o que tinha de, de difícil, de confuso, pegou a Maria Calas e jogou ela nesse mundo louco. Que na verdade, também em verdade seja dita, ela... Ela aceitou esse mundo. Então, assim, não é aquela história. Cada um de nós sabe a, do, a dor e a delícia de ser o que é. Já dizia cair né? Então, assim, ela abraçou essa carreira porque ela quis, mas complicado. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre Callas. calas nasce em 1923 em Nova York, ok? Ela não era grega. Ela era filha de gregos que imigraram para os Estados Unidos, então ela nasce nos Estados Unidos, cidadan, cidadã americana, dupla cidadania, como acontece nesses casos. Então ela era ela é americana de nascença, filha de gregos. Aos 13 anos, a mãe dela, a mãe dela era uma mãe difícil, difícil! Eu tenho uma avó italiana, que eu acho que eu me lembro muito da minha avó italiana, uma mulher assim, complicada, aquela mulher que controlava a vovó, quando ela tinha mais ou menos a minha idade, ela ficou doente. Ficou doente, era, assim, era uma coisa permanente. Ela ficou doente até o fim da vida, aos 70, e lá vai Daquela cadeira dela, ela controlava a família inteira, vovó. Controlava tudo. A italianona lá que levou, quando morreu, o molho de macarrão com ela. Ninguém conseguia fazer aquele molho de macarrão. Mas aí eu vejo a... a, a a mãe da Maria Callas, muito como essa personalidade da minha avó. E a mãe da Maria Callas era implacável. Callas era gorducha quando era jovem, míope que não conseguia enxergar nem nada na frente do nariz, e isso marcou muito Maria Callas, porque ela se sentia insegura. Então, assim... Quando o Calas se tornou adulta, Calas era um mulherão, assim, uma mulher enorme. Eu tenho 1,74 de altura, Calas tinha exatamente a minha altura. Eu peso 97 quilos, Calas pesava 92. Então assim, imagina, uma mulher enorme, uma mulher grande. E isso só, até hoje, você falar uma mulher grande, é uma coisa assim, é um... Ah, é... Nossa, não fala assim, Alexandre, isso não... Não, não faz assim. Pro pessoal que diz que a net está travando, não esquece que esse vídeo sobe depois pro YouTube e estará lá, daqui a umas duas, três horas, ele estará no YouTube, tá? É, então, assim, ela já começa com esse negócio. E esse, é o, e esse é um dos problemas, porque ela, já desde o começo da carreira, ela, ela é confrontada com a realidade de que mulheres magras têm um espaço maior. Ou ela pensava que esse é que é o negócio. Quando você vai cantar, agora falando como cantor, ok? Eu, como cantor, quando você vai cantar, o seu corpo se acostuma com uma certa maneira de cantar. Se você perde muito peso, o corpo não sabe direito onde sustentar essa voz. E para você entender o que é um cantor de ópera, você tem que entender que o corpo dele ou dela é o ressoador. Então... É, 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 o meu corpo é como se fosse a caixa do violão, ok? É, e se você diminui a massa, você diminui o ressoador. Você não sabe direito como sustentar aquilo. E foi o que aconteceu com o Callas. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas, voltando lá, na infância da Callas, a mãe dela, quando ela tinha 13 anos, a mãe fala assim, não vai morar aqui em Nova York, não. Você vai para a Grécia, você vai para Atenas, que é lá que tem, tem educação direito, e lá foi Maria Callas, aos 13 anos, se educou em Atenas, não só educação segundo grau, né, hoje, na minha época chamava de segundo grau, hoje é ensino mesmo, mas ela foi fazer lá, a escola, o que tinha que fazer, e já estudar música, já estudar música. É, ela se forma na Grécia, né? na, na, na juventude, é, que coincide aí com o período da guerra também, né? Da Segunda Guerra Mundial, já no final, no final. Assim que termina a Segunda Guerra Mundial, ela, ela vai para a Itália. Olha que coisa interessante. É, ela em 1946 ela vai para a Itália, mas ela lembra que ela é de nascença, ela é a, americana. Então ela tem uma conexão interessante com, com os Estados Unidos. Tanto que quando ela termina a educação dela na Grécia, vai para a Itália para aprender a cantar também, ela consegue uma, uma, é, uma estreia em Chicago, que é uma casa de ópera espetacular. Para quem gosta da máfia, Chicago tem, tem a, a grande, grande. Antigamente, né, gente? Isso é na época do Poderoso Chefão. Lembra que o Poderoso Chefão é, é lá em Chicago? E foram os mafiosos e companhia limitada que financiaram. O Chicago Lyric Opera, ok? Claro que era tudo legal, não tinha dinheiro ruim de jeito nenhum, mas assim, é aquela italianada louca que morava em Chicago que adorava a ópera por causa disso, Maria Callas, em 1946, aos 23 anos de idade, ela consegue uma estreia de Turandot, que é a última ópera do Puccini. Só que, e aí, para quem entende de música, para quem entende de voz, o que, que acontece? Carlas começa cantando um repertório pesadíssimo. Turandô é, das, 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 é uma das. um dos papéis mais pesados para o soprano que existe. É soprano lírico. É soprano, desculpa, soprano dramático. É muito pesado. Você não canta isso aos 23 anos de idade. Não canta. É, e esse foi um dos problemas vocais que, que causaram problemas vocais na Carlas depois. Ela tinha um corpo enorme, uma voz gigantesca. Quem ouviu Calas antes da perda de peso diz que era uma coisa absurda. Tanto que deu problema qualquer com essa estreia, não funcionou em Chicago, mas o maestro que ia reger em Chicago, que era o Túlio Serafim, o Túlio Serafim, o italiano, precisava de uma Dioconda para o Arena de Verona, lá na Itália. O Arena de Verona, para quem não conhece, é um teatro aberto, é como se fosse um Coliseu, okay? ao ar livre precisava de uma voz ali pro Arena de Verona. Detalhe, em 1946 tinha microfone, não. Era no gogó, -Go, ok? No gogó. -Go. E ela conseguiu, levou e disse que foi um absurdo essa Gioconda que estreou em 1949. É isso? Não, em é 46. 46. Aí tá, 1946. Ela, cantando um repertório absurdo, cantando Tristão e Isolda, Gente, para quem entende de voz, o que que acontece? Deixa eu explicar para vocês, menino e menina. Eu, eu estudei é, canto, ok? Uma das grandes discussões para quem aprende canto é que você começa, mesmo que você comece aos 15, 16, 17, 18 anos de idade, que foi o caso, o caso da Calas, você começa com um repertório leve. Porque o que que acontece? O corpo vai... Amadurecendo, e você amadurece o repertório junto com o corpo, junto com a voz do cantor ou da cantora. Então o que, que acontece? Quando você começa cantando o repertório pesado, você não consegue voltar atrás. Então a ordem, para quem entende um pouquinho de música, a ordem é assim: você começa com que é lá do período clássico, e vai fazendo, vai pro Bel Canto, que é 1840, 1850, Verde, e se você dá conta, você chega a Wagner. Callas começou com Wagner, ok? Não é uma coisa que você decide, é uma, a, a sua voz é desse tipo. E Carlos começou com Wagner e depois quis voltar pra trás. Ela conseguiu, mas isso causou problema depois, porque é isso, a voz é elástica, a voz é, é, é como qualquer outra parte do corpo. Você, vocês entendem, por exemplo, que você não consegue, ao mesmo tempo, ser um bom maratonista e, e um, um bom uh, corredor de 100 metros raso? Não tem isso. Repara, o maratonista é magrelo, parece um, um, um gafanhoto, né? Bem magrinho, para aguentar correr 42 km. né? O, 100, o corredor de 100 metros raso é todo musculoso, aquelas coxas enormes para dar conta de dar um tiro, mas ele não vai correr bem 42 km. ok? Ele pode até correr, mas ele não consegue imprimir a velocidade, entende? Então, a mesma coisa acontece com o cantor. O cantor, ele não escolhe muito, ele, ele tem uma, uma janela de flexibilidade para escolher o tipo de repertório. Calas quis cantar tudo, quis cantar tudo. E aí deu problema, deu problema. Então, olha só. É, em, nessa, nessa brincadeira lá no Arena de Verona, ela conhece um empresário italiano chamado Giovanni Battista Meneghini que acaba sendo o empresário e marido da Callas, ok? Ele se casa em 1949 e o casamento dura por 10 anos, até 1959, ok? Então, isso é importante porque o Meneghini era um empresário rico, ele, é, assim, casou com a Callas quando ela era fofinha ainda e aguentou uma boa... assim, ele foi quase que um pai para ela. E, assim, com certeza, um... um um grande é, empresário para ela foi o foi o Meneghini que que colocou a, a Calas no, no cenário internacional não não há dúvida sobre isso Calas era extremamente maravilhosa mas ela achou no Meneghini primeiro marido dela empresário italiano uma um agente que era fantástico ok então ele tomou conta da da carreira dela e a carreira dela deslanchou ela cantou no mundo inteiro cantou Buenos Aires, cantou no, no Municipal do Rio de Janeiro, meu Deus do céu, imagina se eu não queria estar naquele Municipal do Rio de Janeiro, diz que teve uma, uma das brigas dela, porque até a grande, a grande briga de, de Callas era com uma, uma outra soprano chamada Renata Tebaldi. E era uma briga meio inventada, uma briga meio falsa, igual a Emile, é, Emilinha e Marlene, que tinha aquela, aquela é, rivalidade, mas que na verdade era para vender disco, né? coisa da Calas com a Tebalde, elas se odiavam mas era gostoso se odiar, mas diz que aqui no Rio de Janeiro, no Municipal do Rio aconteceu um episódio, as duas vieram para fazer um recital juntas um recital, e a combinação era assim, Calas e Tebalde a gente não vai fazer bis ok, Para não dar briga, a gente não vai fazer bis, e a Tebalde deu dois bis, e a Calas queria matar a Tebalde, então diz que isso é verdade, isso foi no Rio de Janeiro de 1951, ok gente, em 51 a gente tinha gente como Calas e Tebaldi aqui no Rio de Janeiro e saudade de uma época que eu não vivi mas ela cantou Calas cantou sem parar no mundo inteiro e tal, essa coisa toda e ela um repertório que ia de traviata a tosca é, e na verdade foi esse o repertório que ela é... Se especializou. Eu vou agora mostrar para vocês um papel em que você que está no YouTube já, você que está no Facebook, depois você volta para... ou você anota isso aqui. Essas são as quatro músicas que eu quero que você ouça, ok? Da Calas. São as quatro músicas. Se você está no YouTube, dá pause e anota. Se você está no Facebook, aguenta firme, daqui a pouco você anota. Eu preciso que você assista, que você ouça essas quatro músicas, ok? A Casta Diva da Norma, a Casta Diva da Norma é uma área maravilhosa e a Norma é uma ópera que Calas trouxe de volta para o repertório. Calas era uma pesquisadora, Calas era um espetacular musicista. Essa é uma das coisas que, que traz, é, é, traz interesse a Calas. Calas não era uma cantora preguiçosa ela era lutadora ela falava assim eu quero repertório novo dá uma olhada nessa norma que estava adormecida e aí ela traz e ela revive uma ópera é, que não não estava muito na, não era muito feita na época então norma casta diva maravilhosa ela faz uma sacerdotisa que se apaixona pelo homem errado aí já era uma uma, uma um prenúncio né Tosca, Vicidarte, que é onde a Tosca diz assim, meu Deus, eu fiz tudo certo, eu vivi da arte, vivi do amor, por que Senhor me remunera assim? Dá uma olhada na palestra uh, para gostar de Tosca, que nós temos aqui no canal, porque eu explico tudo, inclusive essa relação de Calas com Tosca, ok? Vale a pena. Então, ouvir viscidarte maravilhosa. Ouvir o Naval Tchepô Cofá, do Barbeiro de Sevilha. também temos uma palestra sobre o barbeiro de Sevilha aqui, mas o Naval Tchepô Cofá é a área da Rosina. E a Rosina é uma moça doce, mas se brincarem comigo, eu arranco seu couro. Ah, ela diz que ela vai virar uma naja. Ah! <risos> naja mordedora. Muito bem. E... La Mama Morta, do André Chenier, que é essa área aqui, a hora que você ouve, você desaba, você desaba. Foi essa, a La Mama Morta, do André Chenier, André Chenier é a ópera, As óperas, o nome das obras estão em verde. André Chenier, do Humberto Giordano, essa área é a área que está no filme Filadélfia, com o Tom Hanks. Meu Deus do céu, quando toca essa área, você desaba, você desaba. Desaba, aliás, eu olhei aqui para o lado, lembrei. Gente, se você está achando essa palestra maravilhosa e acha que de graça é muito barato, vai no ecai.com.br ecai e aí você doa lá 10 reais, ok? Não esquece que eu tenho que pagar meu aluguel, ok? Muito bom. Então, é, ouça essas quatro peças. Daqui a pouco eu vou dar uma, um, dois vídeos para você assistir, ok? O é, que mais? O som de Maria Callas, ok? É... A voz de Maria Callas, ela tem uma característica que é a característica mais importante para qualquer cantor. Sabe qual é? Qual é a característica mais importante da voz do cantor? É ser facilmente reconhecida. Entende? Quando você ouve Gal Costa... Você não tem dúvida de quem está cantando. Tem. Quando você ouve Edith Piaf, você não tem dúvida de quem está cantando. Tem. Então, assim, existem certas vozes que elas têm uma qualidade que é só delas. Que elas tinha essa qualidade. É mais fácil você ter voz diferente, você ter uma voz única, no mundo no mundo da música popular do que no mundo da música erudita. Porque a música erudita, ela pede uma, uma homogeneização da voz. O som é homogêneo. Então, assim, você, o ideal é que você faça aquela voz certinha. Você conseguir uma voz que é inconfundível no mundo da música clássica é raro. Callas tinha isso. Então, primeiro isso. Segundo, o som... O tamanho do som era gigante. Ela fez sucesso antes das grandes gravações. Então ela fez sucesso quando ela era fofinha. Ela perdeu 34 quilos, 36 quilos. Ela foi de 90 para 54. Então assim, imagina gente, é perder metade da pessoa quase, uma coisa absurda. E aí ela, ela, se, ela mudou a voz. Ela, e não é que muda a qualidade da voz mas muda a sustentação. Então o tamanho da voz, quem conheceu o com a, antes do emagrecimento, diz que ela perdeu foco, que ela perdeu o tamanho de voz, ok? Então isso é uma coisa que nós nunca vamos saber, porque as gravações que nós temos já são de depois desse processo, ok? Ela já era famosa e tudo isso, ok? Então o som não é todo mundo que gosta, do, do som da Maria Callas. Ela não era a cantora mais afinada de todas, é, mas ela ela tem uma presença vocal inconfundível. E isso vocês devem vocês devem ouvir. Ok, isso é uma das diferenças. Ok, Callas é, não é a cantora mais precisa, não é a cantora mais afinada, mas a emoção está toda na voz. E é isso que a gente quer, né? Como musicista, eu já falei, Carla era absurda, porque ela... É, existem vários episódios que a gente não tem certeza se são verdade ou não. Tem um episódio em que ela é, diz que ela foi fazer uma audição para um maestro e ela não, não sabia o papel, uh, e ela leu à primeira vista ou, na audição. Isso é possível? É. É verdade? Não se tem certeza, entende assim? É, mas são, são histórias que se contam, que ela lia muito bem, que ela pesquisava muito, que ela estudava compulsivamente, e isso eu, isso eu acredito que é verdade, que ela estudava demais, eu acredito, porque ela fez muitos papéis, entende? Quando ela vinha para o Rio de Janeiro, por exemplo, ela fez muitas estreias no México, por exemplo, na cidade do México, e era o repertório você não acreditava, era segunda-feira um, quarta-feira outro, sexta-feira outro papel, então assim, você tem que ter uma, uma saúde absurda, uma saúde vocal e pessoal muito grande, né? Agora, o que diferencia Calas, é, é, que coloca ela lá em cima, é ela como atriz. Maria Calas como atriz é algo que você não acredita. E é, vocês têm que entender, mais uma vez, a idade de, das apresentações de Maria Calas. Você está num teatro gigante. A época de Maria Callas pedia o teatrão, que é aquele tipo de teatro em que é tudo impostado e que as pessoas falam assim, e que quando chegou à televisão, a, a, matou esses atores, inclusive acabou com a ópera também, né? porque assim você não, não consegue... Ah, você está aqui minha filha, que coisa boa, veio visitar-me! Ninguém, ninguém aguentou isso quando chegou à televisão. Tinha uma nova geração, a bossa nova, no caso do Brasil, nascendo nos Beatles, no mundo. Então, assim, você acabou com isso. Né? Você acabou com ele. Então, assim, Maria Callas vem desta escola, que tem o auge aí em 1940, 50 depois abruptamente ela acaba. Então, ela é uma atriz de teatrão, que a gente chama de teatrão, que é como Cacilda Becker, no Brasil como Dulcina de Moraes e tal, esse povo do, do teatro, assim, que Bibi Ferreira, nossa última, que faleceu aqui recentemente, ainda era desse tipo, que falava assim no teatro. Então, ela é uma atriz assim, deste maneiro, desta maneira. E para você, você ver Calas como atriz, eu separei dois vídeos para você, para você procurar aí no YouTube ou em qualquer lugar. Se você puser esses termos aqui, Calas, Tosca, 1964, e Callas Hamburg, 1962, se você escrever isso, você encontra o segundo ato de Tosca gravado ao vivo no Covent Garden de Londres, ok? É a peça de teatro gravada, e você escuta e você vê, assiste o recital de Calas em Hamburgo, em 1962 onde ela, você vê calas atuando. Esse aqui, essa é a ópera ao vivo, e aqui é um recital com orquestra, em que você vê, você, é importante você assistir a cena toda, do começo ao fim, para você entender do que nós estamos falando. Porque calas falando assim, você assiste documentário, tem muito documentário e tal, mas você tem que assistir a fonte. O pesquisador, eu me considero um pesquisador, mesmo que eu, eu sou um pesquisador diletante, né? Eu não tô fazendo tese de nada, e nada. eu tô pesquisando porque eu gosto e eu gosto de dividir isso com vocês. Então, o meu sonho é que vocês, ao acharem esses dois vídeos, vocês tenham curiosidade e vocês saiam atrás de mais coisas. Porque é, é, é como um novelo que você vai puxando e vai achando coisa e mais coisa e mais coisa, ok? E aí, ao assistir, vocês vão entender o magnetismo que essa mulher tinha. Nessa tosca, por exemplo, que ela faz esse segundo ato, é, onde ela, ela contra-cena com o, o barítono Tito Gobbi E ela vai matar o Scarpia. Ela é tosca, ela vai matar o Scarpia. O Tito Gobbi descreve essa cena dizendo que toda vez que Maria Calas vinha correndo com a faca para é, matar ele, ele tinha certeza que ela ia matar ele. Ele reagia com pânico, porque ela, ele sabe, ele via a atriz, a atriz ia matar ele. Então assim, isso é Maria Callas, essa intensidade é Maria Callas, ok? E aí, o que que acontece? Qual o, o grande, o grande drama da vida de Maria Callas? É um milionário grego chamado Onassis. O Onassis era, talvez, o homem mais poderoso da Grécia e ele gosta da Calas. eles cantado em cima da Calas. Eles vão num cruzeiro, a Calas e o Meneghini, lembra o marido da Calas? A Calas e o Meneghini vão num cruzeiro que só tinha, assim, gente chique. Tinha, assim, até o, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Churchill, Winston Churchill, estava nesse cruzeiro. Então, assim, era o topo da, da cadeia alimentar do mundo, né? E estava lá a Calas com o Meneghini, o marido dela, que era rico e tal essa coisa toda, e lá ela conhece o Onassis e aí o negócio engata. Ela larga o Meneghini que tinha sido é, né, um pai para ela. Paciência, ela larga o Meneghini pelo Onassis, que paquera ela numa boa. Ela fica, ela, ela vive esse, esse amor com com o Onassis que típico homem safado, cachorro sem vergonha, promete para ela que vai casar. Mas o que que acontece? E essa, essa é a coisa mais triste, porque assim, ela, inclusive existem fontes que dizem que eles tiveram um filho que nasceu, é, nasceu morto. Há, uma, há, há versões, o historiador confirma, mostra o certificado de nascimento, mas a gente não tem certeza, porque assim, é, realmente é muito confuso. E é que a gente entenda que existam muitas histórias sobre Callas. Todo mundo quer dizer assim, ah, porque quando eu... Callas me disse que ela gostava de chocolate. <risos> então, assim, esse mundo da ópera é uma coisa assim, então, oh, como tem gente chata, tem gente... Ah, Maria, meu Deus do céu! Mas aí, o que acontece é isso, que Callas largou o Meneghini e... É, olha que coisa horrível. Ela, lembra que ela tinha dupla cidadania, né? mas para casar com o Onassis que tinha prometido que ia casar com ela, ela largou, ela abandonou a cidadania americana, ficou só grega porque para casar na igreja ortodoxa russa, ela já é, olha eu é a igreja ortodoxa grega, ela não podia ser casada. Como ela era casada lá nos States, ou sei lá onde, com o Meneghini então ela oficialmente não era casada na Grécia. Essas coisas malucas, gente, desse mundo, dessa sociedade que até hoje é meio doida, né? Então ela ela abdica a cidadania americana para ficar só grega, porque aí ela não era casada oficialmente para poder casar com Onassis na igreja grega. Só que o que que Onassis faz? Quem morre em 1963? Exatamente, o John Kennedy E o que, que o John Kennedy tem a ver com isso, gente? O John Kennedy era casado com uma mulher maravilhosa chamada Jaqueline E que fica viúva e agora tem três filhos para criar e também estava atrás do um milionário É uma história difícil, é uma história que não tem herói, não tem vilão Tá todo mundo certo, todo mundo errado Eu sei que o Onassis casa é com a Jaqueline Kennedy, que vira Jaqueline Onassis. É, os fãs da Calas e a imprensa americana, o público americano, não, não curtiu isso. É interessante. E aí é outra palestra que eu não vou dar sobre a Jaqueline Kennedy/Onassis, que aí vocês vão ler sobre ela, ok? Mas eu, como defensor da Calas, acho que a Jaqueline era uma traíra, ok? Mas aí Calas vai murchando, 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 porque ela, ela sente que ela foi é, exposta publicamente ao ridículo. Quer dizer, ela todo mundo sabia que ela tinha é, abdicado da cidadania americana para casar com o a, é a Outra razão, né? E aí isso é público. Eu não estou inventando isso. Eu adoro mentira, mas essa não é não. E aí, meninos e meninas, ela vai murchando, murchando e vai ficando cada vez mais reclusa. Ela deixa de cantar. Ela já tinha parado de cantar porque ela não dava conta do, do Onassis. O Onassis, é, o Onassis não obrigou ela a parar de cantar, mas ele, ele obrigava ela a, um, a um, uma agenda que ela não, não tinha tempo para praticar do jeito que ela praticava antes. Então ela foi... É, ela foi... Perdendo, sabe assim, tá dizendo que traíra foi o Onassi. Sem dúvida, traíra foi o Onassi, sem dúvida. Mas é isso, é para terminar. É muito importante para entender, porque assim, a, a, a Calas, te, é, ela termina a carreira dela em 1965, inclusive essa tosca aqui, ó, que é de 64 essa apresentação que vocês vão ver no YouTube, onde vocês quiserem, ela não é a última apresentação da vida da Tosca, essa de 64. Mas, em 65, essa é a última apresentação dela, é cantando essa, essa montagem, ok? Que é uma montagem maravilhosa, com o, do Franco Zeffirelli, o Franco Zeffirelli diretor de filme, que também dirigia a ópera, que foi grande amigo da Maria Carla, depois fez um filme sobre ela, é, que eu recomendo, é... Mas, então essa é a última montagem que a Carmen canta, que a, que a Callas canta. E a partir daí ela vai ficando cada vez mais reclusa, ela faz alguns masterclasses, quer dizer, aula, aula em conjunto, é, e ela vai murchando, muda para Paris, ela mora em Paris, onde ela veio a falecer em 1977. Em 77, de um ataque cardíaco... E algumas pessoas acham que tinha a ver com antidepressivos, algumas pessoas acham que tinha a ver com a perda de peso dela, só que a perda de peso dela foi lá em 1950 e alguma coisa. Então, assim, pode ser que sim, pode ser que não. É, o que eu acho, e aí é, é a pura especulação, é que ela... Por isso eu falei, comecei a palestra falando sobre uma, uma exigência, uma autoexigência de um... Um padrão que era impossível, inalcançável. Então ela tinha que ser uma mulher forte e delicada e, e delicada para casar com Onassis, mas aí é passada para trás e tem que reagir numa boa. Então, assim, é tudo muito difícil. É, há muitos filmes, muitos documentários, muita coisa boa sobre Carlos e muita especulação também. É um tal de gente. Quando você vê esses documentários, você morre de rir, porque sempre tem um sujeito com caixa a Caixa e aí um. Um quadro parecido a esse aqui, meu, mas assim, uma coisa meio assim, uma coisa meio fresca, e o sujeito conta: Ah, porque nós tomamos um chá no Champs-Élysées e Calas me confidenciou isso e aquilo. E a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é verdade. O que é importante para nós é ouvir, é vermos, assistirmos Calas para a gente decidir o que a gente acha de Calas e ouvirmos Calas para a gente decidir o que a gente acha de de Calas, tá bom? Foi isso minha aula de hoje. Nosso grande nome de hoje, Maria Callas, fascinante, maravilhosa. E eu espero que esse seja o começo de um caminho para vocês ouvirem e aprenderem a reconhecer a voz de Maria Calas, tá bom? Um beijo enorme. Muito obrigado por estar aqui. Love you. Obrigadíssimo. Estaremos de volta. Tá bom? Beijão para vocês. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br